0: En dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Oeverloos op King En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast in Oeverloos vandaag is... de frontvrouw van een ander befaamd muziekpodium. Uitgeroepen tot het beste podium van, van Nederland. En zij zelf ook nog... tot de beste directrice van een podium van Nederland. En ze zit gewoon hier tegenover me. Menke Beda, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Um, heb je het rustig als directrice van een podium in tijden waarin podia dicht zijn? Of heb je het juist heel druk met het omzetten van alle agenda's?
2: Nou, dat dat is wel een beetje achter de rug. Uh, Tenminste, waarschijnlijk zitten weer allemaal nieuwe verschuivingen aan te komen. Uh, maar we zijn eigenlijk gewoon wel druk met andere dingen de hele tijd. We proberen wel onszelf bezig te houden. Ja. Dat valt wel mee.
1: Ja, en we dan... Uh, je, je bent niet de koningin, dus je wilt niet alleen jezelf... Maar je nee, i- het er was i- geen koninklijk
2: i- meerfoto's. I- i- iedereen bij uh,
3: het podium. Ja, iedereen ja. die
2: werkt. We hebben natuurlijk gewoon de programmeur en de marketingafdeling... en, uh, en andere mensen die uh, hun werk kunnen doen. En op kantoor uh, doen we wel gewoon zoveel mogelijk om aan de gang te blijven.
1: Ja, en jullie hebben ook een vegan-restaurant. Is dat ook nog steeds open? Kun je dat, dat dan nog steeds iets afhalen? Ja,
2: dat kan je afhalen en bestellen voor bezorging. Dat is wel open. Gelukkig
1: ja. wel, ja. Wanneer is dat restaurant vegan geworden?
2: Um, volgens mij was dat in oktober, als ik het goed zeg, vorig jaar. Uh, ja, we hadden een restaurant al heel lang en dat liep niet zo goed. En er was altijd hoop gedoe met koks die weer weggingen. En dat de <laughs> kwaliteit dan een beetje varieerde zoals het gaat. En ik was zelf uh, heel erg fan van de vegetarische snackbar in Den Haag. Ja. En... Uh, um, we waren bezig met Left of the Down, ons festival, en daar hadden we een cateraar voor nodig. En toen dacht ik, ja, als we dan zelf mogen kiezen, dan kies ik wat ik het zelf lekker vind en wat ik zelf goed vind. En, en het is niet dat ik helemaal veganistisch ben hoor, dat niet, maar dat eten is gewoon heel erg goed. En ik vind het ook wel van deze tijd om daar wat bewuster over te zijn. Uh, dus toen was ik in gesprek met de Vegan Snackbar en die bleken ook op zoek te zijn naar een plek in Rotterdam om zich te vestigen. En ja, dan was het heel logisch. Ja. Dat de, ja Met het gedoe met de keuken, dat er dan die verandering kwam. Dus dat is uh, ja, op het meest ongelukkige moment dat je kan voorstellen... zijn zij erbij gekomen. Ja. Vlak voor de lockdown.
1: En merk je ook dat er nu dat er van deel ook andere mensen nu afkomen? Want weekends zijn natuurlijk heel goed in het spotten van plekken... waar je lekker ja. eten kan krijgen. En als je opeens op happy cow en zo staat, ja. dan...
2: Ja, nee, nee tenminste, ja, je ziet het natuurlijk nog niet... omdat we niet open zijn officieel... Maar je merkt het wel aan alle Instagram-posts en aan uh, de reacties en zo. Ja, het, er is echt een nieuw publiek bijgekomen. Ja. Nou, het is nog te hopen dat die ook nog naar de concerten komen straks. Dan zijn we helemaal gelukkig. Maar het is in ieder geval leuk dat er gewoon een veel bredere groep nu wel Roodtown kent.
1: Ja. Zijn er ook, heb je hebt er ook boze carnivoren met protestborden
2: buiten gestaan? Nou, veel mee, okay. mee. Er waren natuurlijk wel mensen die dan, um, weet ik veel, in de krant of zo... stond een berichtje van de, en dan meteen daaronder. Ja, oh, dan kom ik nooit meer in Roodtown. <laughs> en dan keek ik en dacht van nou, volgens mij was je sowieso nooit in Roodtown te vinden, maar... Ja, en er zijn mensen die zeggen, ja het is jammer dat er niet ook nog de oude hamburger op de kaart staat. Ja, dat kan. Ja, dat mag.
1: Ja, staat nu een nieuwe hamburger op de kaart. Precies,
2: en die is echt lekkerder dan de vorige hamburger. Ja, echt waar.
1: Je noemde net even het festival, uh, to the Dial, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar dat is natuurlijk van noem naar een nummer, en niet zomaar een nummer, maar een nummer van een van jouw favoriete bands, The Replacements. Um, daar gaan we dus ook naar, naar luisteren. Uh, w- wanneer kwamen de replacements in jouw leven? Heb je die met terugwerkende kracht ontdekt omdat ja. heel veel uh, bands zoals... Ja. Uh, The Guest Light en 13 crows en Dave House... allemaal door de in- basement zijn beïnvloed? Of uh, was je destijds al fan?
2: Nee, ik ben wel net te laat geweest toen de tijd. Want uh, ik denk, ja, ik, weet niet, ik kende het wel al langer. Echt vanaf mijn 17e, 18e of zo. En in die tijd hebben ze nog wel een keer in Nederland gespeeld. Maar dat heb ik toen niet gezien. En uh, ik ben toen altijd wel een beetje blijven luisteren. En ja, steeds meer blijven luisteren. En toen... waar uh, was het? Ik denk 2000. 17 of zo, toen kwamen ze weer bij elkaar en uh, toen zouden ze drie shows doen in Amerika en toen dacht ik, ja, ik, als, dan moet ik er maar naartoe, want ja, dat is toch zonde als je die band nooit live hebt gezien. Dus toen ben ik naar Chicago gevlogen om die show daar te zien en dat was uh, tijdens een festival waar ook nog, kijk de Voices en Blondie en New Order speelden en zo, dus het was helemaal geen straf om daar naartoe te gaan. En toen heb ik ze alsnog live kunnen zien, dus dat was wel uh, heel erg fijn. Jaar laatst stonden ze ook in Nederland, dus dat ja. was eigenlijk een beetje... En IJs Precies, daar was ik ook bij, maar dat maar da was het eigenlijk dus... Uh, had het niet nodig geweest om helemaal de... De, wel. de wereld over te vliegen. Nee, maar absoluut niet. Nee. Nee. Het is aan de ene kant, ik heb onwijze vliegangst, dus het is altijd weer Overlouden. een kwe- en Oh, om ze te zien. Nee, ja, ik, ik vlieg wel regelmatiger de, dan dat, maar ik vind het elke keer echt een, een hel om dat te doen. Dus alles wat niet per vliegtuig hoeft, doe ik liever niet. Maar ja, ze zeiden dat ze maar drie shows zouden doen, dus toen moest het wel even van mezelf en... En daar heb ik ook nog steeds geen spijt van. En ik was ook heel erg bang dat het uh, tegen zou vallen. Het is natuurlijk wel onbekend dat ze ook legendarisch slechte shows kunnen doen. Dat ze gewoon dronken zijn, alleen maar ja. covers van Brian hem spelen of zo. Dat soort dingen. Dat had ik ook leuk gevonden, want legendarisch slecht is ook goed. Ja. Als het gewoon middelmatig was en geweest. Een run to you een uur lang is ook best leuk. Oh man, dat kan ik ook prima hebben. Ja hoor. En zeker na een half uur wordt het steeds beter natuurlijk. <laughs> maar maar um, um, ja, ik dacht als het ertussenin zit, dat het net niks is. Dat zou ik wel echt heel erg, ja, ja. Uh, heel erg kut vinden. Maar dat was niet zo, het was gewoon echt goed en echt heel tof. Ja, was en een jaar
1: later, toen ze met ons natuurlijk meer uh, we speelroutine hadden... was dat dan ook anders, merkte je? Merkte je dan dat zo'n band alweer een tijdje gespeeld heeft... en dat er een soort van uh, roest uit is? Of was er, ik, was er niet zo roestig? Nee,
2: ik vond het helemaal niet roestig. Hm. Ze hadden goed geoefend, dat, uh, dat zeker. En ze hadden een nieuwe drummer, Josh Vries, die ook bij um, Tool en zo wel gedrumd heeft. En, uh, ja, die is een van de, ja, de meest bekende sessiedrummers ja. eigenlijk... En, die, uh, ja, en dat, ja, die hield het goed bij elkaar. Er was weinig op aan te merken. En in Paradiso was het eerder dat ik dacht: oké, okay, eigenlijk zijn jullie er wel klaar mee. Dat nu, weet je, de, de echte, het echte vuur is wel weer weg of zo. Dat, ik vond in, ja, en natuurlijk, ik ga dus ook altijd was, zeggen dat het in Chicago ja, bijzonder was. Want dat waren we helemaal niet. <laughs> Inderdaad. Dus dat, ja, <laughs> maar nee, dat is niet meer. Ik vond in Paradiso ook nog steeds heel erg tof.
1: Ja, ja. ja. we gaan naar dat nummer luisteren: Left of the Dial, van de replacements. When You Were Mine van Cindy Loper uit de platenkast, althans een keuze van mijn gast vandaag in Oevaloos Menke uh, Welke periode in jouw leven hoort dit nummer en misschien ook Cindy Loper zelf?
2: Uh, deze plaat, die, um, volgens mij, kwam die in Nederland uit toen ik een jaar of tien was. En uh, uh, ja, ik vond het echt, echt fantastisch. En ik denk dat ongeveer in dezelfde tijd kwam ook Purple Rain uit. En uh, toen ging ik ook naar Prince luisteren. En toen uh, kwam ik er dus achter dat dit een cover van Prince was. Nou, uh, dat, dat waren dingen die, toen ik jong was. Er was ik altijd zo van onder de indruk dat er covers gemaakt werden en dat die ook nog anders klonken en zo. En ik weet dat ik in die tijd had ik ook een uh, bijvoorbeeld de plaat van Tracy Ullman mm-hmm. en die stond helemaal vol met covers. Nou, dat, en dat je er dan achter kwam van wie dat was en hoe het origineel klonk en zo. En dat ja dat, dat daar was ik heel erg druk mee altijd. Ja. En daar was ja en mijn los in die loper los van gewoon was helemaal dat ik het fantastisch vond dat ze er zo uitzag en dat het anders was. En ja. Dat vond ik echt. Uh, uh, toen was ik daar heel erg van onder de indruk. En ik, heb, ja, ik ben het altijd wel blijven volgen. En dat is ook een van de artiesten die ik nog nooit live heb gezien. Dus als het ooit kan, dan ga ik het nog wel een keer doen. Maar het schijnt wel nu wat minder te zijn. Ja, ik kan altijd ja. even naar Chicago
1: vliegen om dat te zien.
2: Absoluut. Het <laughs> met, met oud en nieuw meestal in New York dan wat, oh, nog ja. wat te doen. Dus dat zou nog kunnen. Um, maar ja, of dat, de, of dat nu nog de moeite waard is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is, het is een bijzondere artiest die heel ja. veel gedaan heeft. En dat, uh, ja, je kocht, je, je
1: kocht die dan ook op, op vinyl Je kocht de plaat, ja. of
2: niet? ja. Uh, had je
1: een platenzaak in
2: de buurt? Ja, een, tenminste een witgoedhandelaar uh, <lacht> waar je dan ook singeltjes kon kopen. Dat was dan, uh, daar, daar haalde ik mijn singeltjes vandaan. Dan fietste ik naar het dorp toe. Wel in Rotterdam, maar in de wijk heette dat nog een dorp waar je kon winkelen. En daar kocht ik singeltjes en uh, uh, mijn vader of mijn moeder nam me dan mee naar de stad, om, naar de grote stad, om, de, om uh, andere platen te kopen.
1: Ja, en dat was bij een niet witgoed, maar een platenzaak.
2: Dat was echt wel een platenzaak, maar ook wel bij de V&D of zo. Ja, ja. Wel dat soort dingen, gewoon net of dan bij de Bijenkorf, dat mijn moeder daar iets ging kopen en dat dan mocht ik bij de platen kijken.
1: Ja, nu, um, we hebben het nu over de Pre-internet tijdperk. Dus hoe kwam jij erachter dat bijvoorbeeld dit een cover was van Prince? Ja, ja, Spit jij popbladen na? Of had je de pop-encyclopedie? Of hoe? Ja,
2: d- allemaal. Dat ook. Maar ook uh, uh, ik had toen Purple Rain gekocht en toen uh, uh, heb ik daarna een oudere plaat van Prince ook gekocht. Waar stond die op Dirty Mind, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, die heb ik toen ook gekocht. En toen, toen kon ik die twee nummers aan elkaar linken. Ja. Dat, uh, dat, uh, of ik, ik kocht ook niet alles zelf, want zo rijk was ik niet. Maar ik kreeg heel veel platen ook, omdat ik er zo in geïnteresseerd was. Ja. Dus, toen, ja, dus op die manier kwam ik erachter. En inderdaad, nu is het... Maar die sensatie is natuurlijk
1: eigenlijk groter als je... Ik kan het nu op zoek op Wikipedia, ja. en dan weet je het. Maar als je een plaat opzet en je hoort dan opeens een nummer dat jij ja. al kent...
2: Dus ja, een, een andere... man, dat ik achter <laughs> ik, ik weet de volgorde niet meer, maar ik weet dat ik ook een acceptebandje had van Madness... En daar stond My Girl op, wat Tracy Ullman als My Guy had gedaan. Nou, dat ik daar, de, nou, echt, daar kon ik bijna nacht niet van slapen. Dat vond ik zo spannend. En ik weet niet wat die fascinatie was, maar dat, ja, dat vond ik echt geweldig.
1: Maar was het dan? Uh, vond je het gewoon een mooi idee dat die artiesten dan... had je een idee dat die elkaar dan kenden of zo? Of was het, of, of, of was het gewoon het simpele gegeven dat een nummer... van verschillende mensen kon zijn of verschillende versies kon hebben?
2: Ja, ik denk, ja, ik, weet niet, ik weet niet wat voor beeld ik heb had. Ik geloof ook niet dat artiesten echt bestonden in mijn belevingswereld. Of zo. Dat was gewoon iets heel anders. Uh, maar ja dat, ja, dat muziek zo gebruikt werd en dat het, dat het zo anders kon klinken. Dat, dat vond van uh, ja, hetzelfde liedje. Dat, de, en ik, ik, we, ja, ik weet niet wat ik daarbij dacht, maar ik weet wel dat het, dat, dat de fascinatie was. Ja, oh, ja. wauw.
1: Ja. Had je en ook om, uh, omdat je zo van muziek hield toen al om zelf muziek te maken?
2: Ja daar ben ik heel snel vanaf gestapt, er was heel snel duidelijk dat ik daar geen talent voor had. Ik ben echt uh, bijna wel toondoof uh, <lacht> en uh, ik kan echt, Echt toon stom, ik kan echt, ik nee maar als je me hoort zingen dan geloof je het meteen, dat, uh, dat, ja nee, dat totaal niet, ik heb op een gegeven moment toen ik uh, denk ik jaar of 19 was, heeft iemand me wel een paar uh, gitaarakkoorden geleerd, maar ik heb er gewoon echt totaal geen talent voor en ik vind alles wat er achter scherm scherm afspeelt veel leuker.
1: ja maar heb je daar helemaal geen talent voor? Of ligt jouw lat misschien ook hoog? Omdat je inmiddels toen al naar zoveel goede bands had geluisterd. Dat je denkt: ja, maar moet ik wel mensen klinken als. En dan
2: nou, we da- laten we het daar bouwen. Nee, nee, het is, nee, ik heb echt geen talent. Echt niet, niet eens een klein beetje. Ik echt. Uh... Ja, wat ik zeg, ik hoor niet eens wanneer iets vals is. Uh, nee, ik, dat, dat, uh, mijn oog handcoördinatie is ook niet zo optimaal... om uh, gitaar te kunnen spelen. Dus dat, uh, ik denk bijna alsof nee. het uh, een heel bijzonder optreden zou worden. Gewoon, is curiositeit. er zijn er mensen die ook geld mee hebben verdiend... met, met het ongeveer het talent dat ik heb. Maar er nee, komt ook nog bij dat ik op een podium staan... gewoon echt verschrikkelijk vind. Hmm. Dus dat nodigde ook al niet uit. Nee. Uh, om en heb je, je eigenlijk wel alle
1: basisvoorwaarden ja, toch? genoemd en geschrapt...
2: Ja. Nou, duidelijk. Ja, <laughs> toch? Dan is het duidelijk dat ik, dat ik qua carrière beter heb gekozen nu.
1: Ja. We gaan eigenlijk naar de smits luisteren. Um, ik kan me voorstellen dat toen je tien was, dat je nog niet klaar was voor de smits. Maar wanneer was je dat wel?
2: Uh, ik denk uh, een jaar of vier, vijf later of zo, okay. uh, zoiets, dat ik toen uh, begon te luisteren. En... is
1: veel, echt uitstekende pubermuziek natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. En wat ook opvallend was, dat uh, in mijn omgeving vond iedereen de Smits belachelijk. Dus, belachelijk? Uh, ja, het was echt iedereen van dat kut echt Daar Pff. luister je niet naar. Dus voor mij was het een soort guilty pleasure. Dat, uh, dat uh, wat, uh, waar ik zelf nooit zo in geloof. Maar als, het, als, je dan, dat, als er een definitie is van dat het muziek is waar je eigenlijk niet naar hoort te luisteren. Dan zijn het voor mij echt duidelijk de smits. Maar wat
1: was de afkeer van jouw omgeving tegen de smits dan? Waar, waar was die op gebeurd? Nee, niet van mij. dat was de raad... nee, van de omgeving. Oh, van mijn omgeving, ja. sorry. Uh,
2: aanstellerij. Hmm. En dat kan ik ook niet ontkennen <laughs> dat het zeker zo is. Maar ja, ik vind het nog steeds wel een mooie aanstellerij. Ja. Nou. Bij jij hem ook ja. solo blijven volgen? Ja, ja, ja. ja. ja ik heb hem ook. Um, Smits heb ik ook net live geschreven, maar wel Morrissey heb ik live geschreven. Ja, dat vond, ik, vond ik echt heel tof. Ja, dan speel ik uh, altijd wel
1: één of twee, soms drie. Ja, Spitsnummers. Ja
2: hoor, zeker. Zeker. En dan zie je ook allemaal de mensen waarvan je denkt, van, Ja, nu staan jullie allemaal. I am you, who am I? love ze heel erg dramatisch mee te doen. Je denkt, ja, dit, ik snap waarom mijn omgeving zijn. Want vind je dit echt leuk? Ik snap het nu. Maar, um, uh, maar ik vind, ja, dat vind ik nog steeds heel goed. Ja, het is nu natuurlijk een uh, moeilijk verhaal met wat hij allemaal naar buiten brengt. En ja, dan. Dat, ja, dat valt allemaal niet goed te praten, maar...
1: En het was ook een tijddrang best wel interessant... omdat hij een soort ironie heeft die dan vaak verkeerd begrepen werd. Maar ja, met als bij je op het punt komen... dat het niet allemaal heel ironisch lijkt, Nee, ja. Zeggen.
2: Het is ook... Ja, ver kan je gaan met ironie of zo? Dat uh, maakt het wel moeilijk. En uh, bovendien, die laatste, ik weet niet of die laatste plaat... was maar die een beetje zoet, zoetige, musical-achtige plaat... die vond ik zo kut dat ik dacht van, ja, dan is het ook makkelijker om te zeggen... dat ik je standpunten helemaal belachelijk vind. Maar uh, ja, d- ja, jammer... Ja, ik denk dat hij echt heel erg veel kan. Ik vind, ja. vind het live ook echt, echt knettergoed. Maar...
1: En hij kreeg voor elkaar wat jullie dan in Rotan met jullie vegan restaurant hebben gedaan... dat overal waar hij speelde de keuken werd veranderd. En zelfs als in het gebouw waar hij speelde ergens een McDonald's zat... die ook geen ja, vlees mocht verkopen. Ja,
2: ik vind dat, uh, daar doet iedereen natuurlijk of heel lacherig... of heel verontwaardigd over of zo. Maar ik denk, ja, als je ergens voor staat, dan sta hij ervoor. En ik, kan, uh, ja, ik vind dat echt prima. Ja. Dus bij ons dan. zou hij zo kunnen komen. Ja. Geen probleem. Ja. Nog steeds.
1: <laughs> ja. Ja. We gaan naar nou ze luisteren. Uh, hij en zijn oude band van Johnny Marr. De Smits.
4: Watch you on knees, knees you in the ground,
5: elbow in the face is it bigger than Ben at Blight I wanna go home, I don't wanna stay
1: De misfits. Ja, had je die, die, hebben nog, die zijn ook al bij elkaar gekomen. Die spelen tot, tot, tot verbijstering voor sommige mensen. Inmiddels in, in, in Madison Square Garden, dat soort zalen. Uh, die verkopen ze ook gewoon uit. 18.000 mensen komt de Misfits af tegenwoordig. Met Dave Lombardo op drums. Dus het, strakker kan bijna niet. Zou je dan ook nog naartoe willen Menke?
2: Uh, oh, ik zou zeker. Als de Misfits er komen zou ik zeker gaan. Ik zou er niet voor. Ik heb ze vaker gezien. Ik heb er mee gewerkt. Daar had, had ik ze ook uitgekozen in de tijd dan met een andere zanger. Uh, maar ik, ja, ik, ik de, daar word daar word altijd vrolijk van om dat ja. te zien. En ik heb ze ook gezien dat het eigenlijk een, uh, met Mark Ramone op drums... en dat was de combinatie van Misfits nummers en, en Ramons ja. nummers. En dat was echt een soort... Ja, een soort ski-hut voor de punk of zo, waar je dan in terecht komt. Maar dat kan ik echt prima hebben. Daar, ja. word, ik, daar word ik heel gelukkig van. Dus ja. dat was geen probleem.
1: Ja. Ik heb dat ook een paar keer gezien. Het, echt heel strak was het niet, bijvoorbeeld.
2: Nee, een nou, ski-hut. Toch, ja. gewoon gezellig. Het doet er verder niet zoveel toe. Je kan wat meeschreeuwen. Dat is eigenlijk wel Best. fijn dat
1: je dan ja. dat je toondoof bent op zo'n moment.
2: Absoluut, het maakt mij helemaal niks uit. Ja, als ik het maar naar mijn zin <laughs> heb,
1: dan nou gaat het ja. goed. In welke hoedanigheid werkte
2: jij met ze? Uh, ik werkte toen voor Roadrunner als perspromoter... En uh, dat is van oorsprong natuurlijk voornamelijk een metal label. En uh, ik was daar aangenomen, niet vanwege mijn metal kennis... maar uh, uh, omdat ik wat journalisten kende en dat was wel handig in die functie. En ik werkte dus eigenlijk voornamelijk met allemaal dingen... waar ik zelf niet zoveel mee heb, maar wat ik wel een hele leuke wereld vond. Die metal wereld is wel gewoon heel... uh, Iedereen is heel begaan met elkaar het is een heel uh, vriendelijke, leuke wereld. En, en heel af en toe zaten er bands tussen die ik zelf leuk vond. En Misfits was er daar een eentje van. Ja,
1: dat was wel een interessante periode. Dat was een periode ook groter dan werd. Heel groot door nu metal. Um, uh, er waren heel veel van die bands die ook uh, een beetje hetzelfde klonken. Die Ross Robinson, die ja. producer, die produceerde op ja. een gegeven moment alles. Een soort Stok Eken en Waterman ja, 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 van nu metal. Ja, absoluut. Um, uh, en wat je heel vaak zag, is dat bands, als ze dan echt heel groot werden, gingen ze weg. Gingen ze naar een, een, een nog grotere major. Um, in welke periode zat jij dan? Was dat, zeg maar, het begin uh, van een new metal? Of ja, was dat... het, begin, het
2: begin van die periode, de, 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 de eerste plaat van Slipknot ja, ja. De, de heb ik gedaan. En, en, maar laten ja, laat ook Nickelback niet vergeten, dus het valt natuurlijk net buiten Maar in die periode zat ik bij, dus ik zat eind jaren negentig, begin 2000 zat ik bij... Ja. Dat was wel een bloeiperiode toen Ja, absoluut. Het rare was toen dat, dat er nam CNR over de platenmaatschappij. En dat is van oorsprong de platenmaatschappij... waar alle Nederlandse dingen zitten. Dus dat kreeg ik toen ook op mijn bordje. Dus ik moest dat was een variëren katalogus, had je daar eens. Ja, ik moest, dan ja in, in, binnen, in één week uh, echt moest ik dan Slipnot doen en Benny Nijman. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk alle twee heel erg leuk om te doen. Maar uh, ja, het, het was wel licht, lichtelijk schizofreen uh, op een bepaalde manier... Maar zij deden toen, ja, dat werd steeds groter en, uh, dat, en de rest werd steeds groter. En het, le- het echte pure metal label werd wat kleiner daardoor.
5: Ja.
1: Had je toen het gevoel dat je, bijvoorbeeld zo'n eerste plaats van Slipknot, dat is inmiddels gewoon een klassieker. Uh, heb je dat dan ook al door als dat gebeurt, zeg maar, dat dat iets heel groot is en dat het ook lang zal meegaan? Of. Heb je dat overzicht nog niet op het moment dat je er middenin zit?
2: Nou, met Slip dan had ik dat niet. Omdat het ook zo'n. Uh, het was heel onwaarschijnlijk. Het was. Uh, um, uh, uh, nee, met die maskers en weet je wel. En, nou, het was een hele operatie als je met die band moest werken. Want ja, weet je wel. Als je dan. Uh, ze deden wel zo heet. Het senior in platenzaken. En dan ging je met de bus naartoe. En dan zat iedereen gewoon zo. Nog even een colaatje drinken in de bus. En dan was. Het, vijf minuten van tevoren moest je zeggen van maskers op. En dan ging je de maskers op. En dan keek je nog een keer achterom. En dan zat je in een soort. <lacht> schoolreisje van hel ineens met al die maskers. En, uh, en dat, dus dat, het, was, het was zo vreemd af en toe... Dat, je, dat het moeilijk in te schatten was... of dat zou aanslaan bij een groot publiek. Um, of dat niet te, te, vreemd, te raar was. Ja, ja. Uh, maar toen um, uh, pikte TMF het op, uh, de clip. Die Wade and Bleed was dat volgens mij. Ja. En, uh, en, um, ja, en toen werd het steeds groter. En ook in Amerika werd het ook steeds groter. En, um, ja, het, ja en, en dan merk je ineens dat, ja, dat die impact daarvan, dat het toch wel... Het, ja, ik kom nu nog steeds zoveel mensen tegen. Zeg, ja, ik ben zo beïnvloed door die drummer. Of, uh, ja, mensen vinden het toch wel heel... Ja, maar op dat moment had ik dat zelf niet door. Nee. Ik had het eerder, weet je, toen de eerste keer toen ik How You Remind Me van Nickelback hoorde. Dacht ik, ja, de, deze gaan we de komende 40 jaar op de radio horen. Dat, dat ja, wat je er ook van vindt. Rock ballad. Ja, zo'n ja. rock ballad, die doet het gewoon ja. goed. Ja, maar de, toch, dat is toch meteen classic rock. Dat is niks meer, ja, d- daar hoorde je het meer aan af of zo.
1: Ja. ja. Hoe leidde die weg van uh, die, die, dat kamertje waar je naar Sandy Lopez had te luisteren naar, uh, naar Roadrunner? Je hebt de HAVO gedaan. Ja, dat was het ook. Toen moest je gaan studeren, Je hebt de HAVO gedaan, punt. Toen zou je gaan studeren, maar dat heb je niet gedaan. En toen ben je meteen gaan schrijven ja. voor uh, Transit, dat was een linksblad. O, je hebt echt
2: goed, uh, ja. heel goed je best gedaan. Hoe dat kom klopt. je daarin
1: terecht? Was je, was je al politiek ja. geëngageerd?
2: Nee, totaal niet. Oh, uh, maar de uh,
1: was vrij uitgesproken.
2: Uh, heel erg uitgesproken. En ik was ook de enige die, uh, die altijd op de redactie kwam... met croissantjes in een, uh, bij de bakker gehaald. En dat ik met de auto uh, kwam en zo. En dat was verder helemaal niemand. Nee, uh, Wat ik deed v- de rest dan? Die kwamen met van die, van die hompen, hompen kaas... op uh, zelfgebakken brood en... Uh, en uh, Iedereen wilde wel met me mee rijden, maar ze, dat wel, maar, maar, ze, maar anders kwamen ze met de trein. En uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het is zo lang geleden. Ik weet niet eens meer precies hoe ik er terecht ben gekomen, maar dat zal via via zijn geweest. Ik, ik schreef daarvoor wel voor een Rotterdamse blaadje ook. En uh, toen hebben ze mij gevraagd, omdat ze ook een cultuurredactie hadden die niet bemand werd. En ze wilden toch af en toe ook een klein beetje wat luchtig tussendoor. Dus toen, uh, dat mocht ik dan doen.
1: Ja, toen ja. schreef je recensies of zo? Of nee, niet, uh,
2: ja, nee, meer gewoon, gewoon meer verhalen over jeugdcultuur en ja. dat soort dingen. Ja. Ja, dat, dat, of of ik weet, ja, welke muziek je op een begrafenis kan draaien? Of weet je, of, dat, soort, dat soort dingen. Wat ja. Ja, weinig met politiek te maken heeft.
1: Maar had je, had je daar het gevoel dat je daar. Pakken had wat je, wat je later wilde worden, zeg maar, of was je nog heel erg zoeken en was dit gewoon een van de dingen waar je toevallig, min of meer toevallig terecht
2: kwam? Ja, ik, ik vond schrijven heel erg leuk en dat vind ik nog steeds heel erg leuk, maar ik, ik vond muziek ook heel erg leuk. Um, uh, maar ik werkte maar één dag in de week, was ik in Utrecht en verder was ik gewoon thuis in Rotterdam op mijn, op mijn, in mijn kantoortje aan het schrijven. En op een gegeven moment was ik dat wel zat dat, ik zo, dat je zo geïsoleerd bent als je schrijft en ik wilde gewoon wat meer um, onder de mensen komen. En toen hoorde ik via via dat ze bij Rootrunner een perspromotor zochten. En toen heb ik uh, gebeld waarover ik kon komen praten en dat kon. En toen ben ik aangenomen. Dat was, dat was eigenlijk de manier waarop het
1: ging. Ja. En dan stond je dus in één keer aan de andere kant. Ja. eerst was je journalist en nu moest je. Ik zei, journalisten ja. zei nog vijf jo- minuten.
2: Journalist, journalist. Ik schreef stukjes. Ja. Dus journalist is echt wel heel erg. Uh, net zo goed als dat ik mensen zeg: Oh, je, je bent toch ook DJ? Nou, ik draai wel als plaatjes. Dat zijn, het is allemaal, stelt allemaal niet zo heel veel voor. En dat was toen ook niet. En um, uh, ja, toen, ja, nou ja, goed, ja, het was ineens wel anders, maar ja, nog, ja, dat inderdaad in zo'n, in zo'n uh, hotelkamer gaan zitten, wachten tot een journalist klaar is, of, uh, ja, dat, dat hoorde er toen ineens bij. En het was, ja, dat was op zich ook wel leuk. Ik denk niet dat ik er heel erg geschikt voor was, maar ik, het was wel, uh, wel leuk om een paar jaar te doen.
1: Ja. En toen, toen Roadrunners, zoals je net zei, CNR overnomen... jij ook al die Nederlandse artiesten erbij kreeg... moest je dan daarvoor ook de promotie ja, doen? Ja, zeker. Dus had je weet persdagen met Slipnod en dan aan met uh, Arjen Ribbons?
2: Ja, nou, er was ook. dan moest ik naar de, de, de variant van Nederland Muziekland... en die was volgens mij uh, Hooba Hooba Hop, heette dat programma... bij de supportersvereniging van, uh, van Utrecht. Hooba Hooba Hop? Hooba Hooba Hop. Dat uh, werd volgens mij ook gepresenteerd door Dennis Christian. Misschien verzin ik het nu een klein beetje, hoor. maar ongeveer dat was het ongeveer wel. En daar hadden wij dan artiesten staan... en dan uh, moest je daarmee naartoe om dat te begeleiden. Ja, en dan daarna weer door naar Slipknot. Ja. Of, ja naar iets anders.
1: Ja. 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 Ik denk dat oppervlakkig gezien... als twee werelden die uh, totaal verschillend zijn. Uh, terwijl ik me ook kan voorstellen dat je dan na een paar jaar achterkomt... dat het eigenlijk ongeveer hetzelfde, op, allemaal op hetzelfde neerkomt. Het
2: komt op hetzelfde neer. En uh, er werd meer gedronken in de Nederlandse wereld... dan in de metalwereld. Dat, <lacht> dat, dat zeker. <lacht> dat, dat, uh, ja, dat, dat ging er altijd uh, heftiger aan toe. Uh, Maar verder, ja, het is... uh, Met heel veel dingen is het... Hoe hoe plat de muziek ook is... Mensen zijn er nog steeds heel erg oprecht mee bezig. En die vinden echt wat zij maken heel erg mooi. En die zijn op dezelfde manier zenuwachtig voordat ze op moeten. En die hopen op dezelfde manier als een een metalband... dat de fans het gaan snappen en zo. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. En ik denk dat dat voor mij ook wel de basis is van alles wat ik doe. Ik ik heb toen geleerd van... Mijn taak in al het werk dat ik doe... is de juiste muziek bij de juiste mensen krijgen... En wat ik daar zelf van vind, dat doet er niet zoveel toe.
1: Nee, nee. Die muziekliefde van die fans, is die ook vergelijkbaar? Merkt je dan bij zo'n sessie van Slipknot... die jonge metalgasten met een zwarte shirt eigenlijk dezelfde soort begeestiging als bij hoe Hobe Hop... als er iemand voor een
2: handtekening klaarstond? Ja, ja, er zijn natuurlijk bepaalde gradaties in fans... van hoe, uh, hoe insane ze kunnen reageren op artiesten. Maar uiteindelijk is het hetzelfde. En het... Je merkt gewoon, ja, voor, voor, de, voor een Arie Ribbens-fan... kan, kan Arie Ribbens echt iets over hun leven vertellen. En, en ook zeker bij Benny Nijman. Mensen snapten echt waar het over ging. Nou, dat was hetzelfde zoals ik uh, de, de Smits mij snapte. Of zoals uh, um, iemand zegt van uh, Slipnot snapt mij. Weet je, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Het, het, moet, ja, het moet wat over jouw leven zeggen. Of je moet je aangesproken voelen. En ik vind altijd, ja, het maakt mij niet uit wat, waar dat bij is bij mensen. Ik, dat, daar kan je nooit op neerkijken. Dat is alleen maar tof als iemand er wat uithaalt. muziek.
1: Hoe bezie jij die? Want dat heb je natuurlijk vaak meegemaakt. En en je kan je er zelf ook van alles bij voorstellen... als als muziekliefhebber. Hoe hoe bezag jij die ontmoetingen... tussen uh, fans en artiesten? Je hebt altijd het moment dat een fan tegen een artiest vertelt... wat die artiest voor hem betekent. Wat voor een artiest altijd een beetje raar blijft... dat je iemand die jij niet kent, jou eigenlijk wel lijkt te kennen. uh, En allerlei betekenissen toedicht en alles wat jij doet... en je kan er ook niet heel veel op, anders op zeggen. Van, uh, oh, Tijn of...
2: Oh. Het is, het, ik zou het niemand aanraden. Ik vind het zelf ook nog steeds... Ik ben blij dat ik eigenlijk naar verhouding weinig met artiesten heb gewerkt. Die ik zelf echt heel erg goed vind. Omdat het ontzettend moeilijk is om over te brengen um, wat iets betekent. Ja. En de kans is ook nog heel erg dat iemand gewoon een lul is. En dat je, dat, dat voorgoed de muziek verpest. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Maar ik heb daar vaak naast gestaan. En, ja. en het is voor, voor allebei is het moeilijk. En het is voor zo'n fending van... Ja, weet je, hou nou maar dat beeld gewoon in je hoofd zoals jij denkt dat die artiest is. Dat is echt fijner dan dat je dat gesprek aangaat. Maar ik, ik snap die behoefte heel erg. Dat je op een gegeven moment tegen iemand wil zeggen... weet je wat je voor mij betekent hebt wat je gedaan hebt. Ja, maar ik wil je, je eens terugpraten. Ja. Je, hebt, je hebt iemand al heb, jaren ja. tegen jou praten... en nu één ja. keer weer
0: iets terugzeggen. Ja,
2: ja, dat, ja dat heel veel mensen willen dat heel erg graag. Maar het is ja de helft van de tijd gaat het niet... waarover jij denkt dat het gaat, die muziek. Of is het <lacht> veel platter dan je denkt? Of, uh, of het rijmde gewoon mooi? Of I don't know, weet je? Dat, dat is altijd het risico. Ja. Dus... Uh, ja, ik uh, schrijf een mooie brief, zou ik zeggen. Dat, lijkt me, dat zou ik elke fan aanraden. Want het is, ja, het, ik heb het ook heel vaak mis zien gaan. En dat het echt gewoon heel teleurstellend is om een, uh, om een artiest te ontmoeten.
1: Ja. Swampdog. Ja. Hoe komt die in jouw leven terecht?
2: Uh, nou, dat was toen ik... Uh, ik denk dat ik, uh, ik... Ik hoorde voor het eerst een plaatsstaan toen ik een jaar van 18 was, denk ik. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, ja, die is natuurlijk dood. Dat, dat kan niet anders. Dat... Uh, en toen, uh, ja, de, zo gaat dat met oude Soldingen vaak, weet je wel. Uh, En toen bleek hij uh, helemaal niet dood te zijn. En binnen een paar maanden speelde hij zelfs in Nederland. Dus toen ben ik op vrijdagavond naar, uh, naar Utrecht gaan. Naar Tivoli, daar speelde hij. En uh, ja, dat vond ik echt fantastisch. Dat vond ik echt erg mooi. Dus ik heb meteen mijn ouders gebeld van... jullie moeten ook uh, Zondag speelt hij nog in Paradiso, dan moet je die ook meegaan. En, um, toen ging toen, je ook nog een keer. Toen ging ik nog een keer. Maar toen was ik eerst tussendoor, was ik op de zaterdag... Um, was ik in de Melkweg voor Spiritualized... Daar ging ik toevallig ook naartoe. En toen stond swamp Doc daar gewoon een paar meter verderop. En toen dacht ik, ik ga toch even wat zeggen. Want hij had mijn favoriete nummer niet gespeeld. Dus ik naar hem toe, uh, excuse me. weet Dan denk ik, ja, Mr. Swamp of Doc, weet je, Wat zeg je dan tegen iemand? Um, dus ik zei van, ja, je, je hebt mijn favoriete nummer niet gespeeld. En toen zei hij, ja, wat is het dan? Zei, nou, per dikke met nummer toe, zei hij. Ja, maar dat is met blazers. Dat gaat niet. Ik heb geen blazers bij me nu. Nou, dat kon ik inkomen, dat was zonder meer waar. Dus uh, zondagavond nog een keer gegaan. Een paar jaar later komt hij nog een keer terug. hij speelt hij in Rotterdam in de waterfront met blazers. Dus ik sta helemaal paraat van... nou, daar gaan we. Nu gaat hij hem spelen. Nee, ons concert geen predicament naar me toe. Dus ik uh, uh, zeg dat tegen de programmeur. Van, nou, lekker dan. Zegt Hij oh, kom maar even mee naar achter. Dan kan je het tegen hem zeggen. Ik, nou, dat hoeft voor mij niet... Hé, hey, jawel, joh, kom maar. Want kennelijk was het een beetje saai achter. Dus, nou, dus ik uh, meen naar achter en... Uh, dan ben ik weer... U heeft mijn favoriete nummer niet gespeeld. En toen zei hij... Het is en, een Hoe vond je zelf dat het ging? Dit, 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 is, dit is niet zo tof. En zijn vrouw was er ook bij en die begon al te lachen van oh ja. En toen zei hij, oh wacht even, welk nummer bedoel je? En toen heeft hij de achterwormen voor me gezongen. Nou, zonder blazers, maar het was nog steeds net zo mooi. Dus is dat het is het wel nummer, bijzonder. Ja, dat het was echt fantastisch. Dus daarom is dat nummer nog steeds heel bijzonder.
6: Aan de
1: andere kant bewijst het ook dat hij het jaren daarvoor ook zonder blazers had kunnen doen.
2: Maar, precies. Nou, je, je maakt er wel een beetje een negatief verhaal van. En het was eigenlijk nog erg, want ik moest hem ook nog helpen met de tekst. Want hij wist niet helemaal precies hoe die ging zelfs. Maar, maar nog steeds, hij heeft het wel mooi voor me gezongen. Dus je hebt, je hebt ook gezongen? Je hebt een nee, hij is, gedaan. nee, gewoon uitge, uitgelegd. Oh, okay, okay. Nee, nee, nee. Nu komt dit. Zo heb ik het gedaan.
1: <laughs> Predict met nummer 2. toe. Swamdog.
0: that she's asleep.
5: Summer and springtime change. Walking barefoot along the sand, I hadn't planned to stay. Yeah, we've been walking barefoot all summer. It'll be sad, my friend, to see you come to an end.
1: Walking Barefoot hoorde je van Ash uit de platenkast van mijn gast van vandaag, Minke Weda. Um, w- w- welke plek neemt Ash in die platenkast in?
2: Een hele kleine, maar dit was. <laughs> <laughs> nee, ik vind dit een heel mooi liedje en dit, uh, dit was, um, uh, werd ook op uh, Roodrunner uitgebracht op sublabel, um, Edel, denk ik. En dit was een van die liedjes dat je denkt van ja, waarom is dit dan geen hit? Ik vind het echt een prachtig liedje en, ja. uh, en uh, nee, dat vond de rest van de wereld uh, een stuk minder.
1: Kun je daar je vinger op leggen? Waarom iets een hit werd of niet? We doen het nummer van Nickelback. We denken: dit dit wordt een hit. Uh, Maar kun je na een paar jaar een soort van de mechanisme? in kaart brengen of begrijpen? Nee, of stond nee. je nog steeds naar nou, enorme verrassingen?
2: Het blijft heel erg moeilijk. en Ik denk ook als je dat echt goed kan... dan ben je gewoon je gewicht in goud waard. Omdat dat, dat toch de basis van het werk is voor heel veel mensen... om uh, te voorspellen wat wel of niet een hit wordt. Maar het is heel erg moeilijk. Het zijn heel veel factoren. Ja, je moet heel veel dingen mee hebben. En, en uh, heel veel uh, dingen kunnen dezelfde kant op wijzen. Of kunnen de goede kant op staan... Waardoor het, waardoor het makkelijker wordt. Of waar het zou moeten kunnen. Maar ja, het is gewoon niet... Uh, uh, er blijven onwaarschijnlijke dingen ineens een hit worden... en onwaarschijnlijk mooie nummers geen hit worden. Ja. Dat, dat blijft gewoon zo.
1: Ja. Zou jij snolle hebben kunnen voorzien, of niet? Om <laughs> iets te noemen.
2: Uh, jeetje, Mina. Nou, daar ben ik meer verrast over hoe sympathiek die gast bleek te zijn. Dat, en, uh, en onderlegd qua muziek en qua andere dingen. Uh, maar naar links en rechts had ik wel... Ik denk, denk wel dat ik snapte dat mensen dat wel... Uh, ik, ik, door mijn, door mijn uh, CNR-ervaringen weet ik, weet ik wel dat mensen dat ook heel prettig vinden. Als ze gewoon uitgelegd worden wat ze moeten doen. We gaan nu naar links, we gaan naar rechts. Ja. Dat werkt wel, ja. 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 Was jij er wel verbaasd over? Over de snolle bolletjes?
1: Ja, nee. Nee, ja. ja, ja, ja een soort van voorbijstel en ook gelaten tegelijk van ja, dit is kennelijk toch wat
2: ja, maar het merendeel van de mensen vind ik sowieso niet leuk, weet je. En dat dan naar muziek luisteren en dit die is dan ik niet leuk vind. Ja, precies. Nou, echt, dat is het. Ja.
1: Ja. Vond je, het lijkt me ook wel interessant... als je in de platenindustrie hebt gewerkt een paar jaar... dat je ook natuurlijk ziet uh, wat de conjectuur is van een artiest. En je hebt natuurlijk ook artiesten met artiesten gewerkt... die dan zelf met een plaat komen die ze hun beste plaat ooit vinden. Misschien maar waarvan je eigenlijk al weet... van je zit in de lijn naar beneden... En dat is natuurlijk voor iedereen altijd heel moeilijk om dat te accepteren. Jij moest dan zo dat die mensen interviews krijgen... en die kregen misschien ook niet altijd de interviews die ze hadden gewild... of moest je uitleggen dat bepaalde programma's of bladen... niet meer in, zin, in, in zich geïnteresseerd zijn. Vond je, vond je dat lastig? Of, uh,
2: um, ja, ik weet niet of ik dat heel lastig vond. Natuurlijk is het nooit leuk. Um, uh, maar uh, het mechanisme werkte wel vaak zo dat het dan mijn schuld was... En het besef van dat het aan de plaat lag, kwam pas veel later. En dan was ik al lang niet meer in de buurt. Dus dat, ja. ik kreeg gewoon de schuld als het niet lukte. En dat, ja. Ja, daar kon ik wel mee leven. Ja, ja dat, uh, ik voelde me dan niet geroepen om te zeggen van doe het maar. Je hebt gewoon echt een slechte plaat gemaakt. of dus Niemand zit meer op je te wachten. Dat vond ik als perspromoter sowieso niet mijn taak. Weet je. Dat, was, uh, dat, dat mocht de een manager doen of iemand anders. Maar uh, ja, nee, nee, het is natuurlijk denk ik bij artiesten dat besef komt vaak heel laat. Ja. En het, misschien is het ook wel gewoon een menselijk mechanisme... dat je eerst gewoon andere mensen de schuld gaat geven... voordat je denkt, van misschien ligt het aan mezelf. Ja. Dus dat, dat is denk ik anders.
1: Maar het is ook een menselijk mechanisme, denk je... want dat heb je natuurlijk jarenlang kunnen zien... dat je in principe eigenlijk altijd van iets wat je gemaakt hebt... in eerste instantie daar zelf heel vol van bent... en dat je pas na een paar jaar kan zien of dat, eigenlijk of dat terecht was. Heel veel artiesten zijn met terugwerkende krachten... over een bepaalde plaat en ook heel kritisch. Terwijl toen, toen die plaat uitkwam... geloofden ze nou ja. echt dat dat hun beste plaat ooit was. Ja,
2: nou ja, dat... Ja ik denk dat het zo simpel is van kijk eens naar een foto van jezelf een paar jaar geleden je dacht ja dat was toen mijn beste broek I don't know weet je dat idee ja, ja. dingen veranderen ook in de uh, gewoon hoe je je maakt daarna weer dingen mee je maakt andere dingen en je kijkt weer anders op terug en, uh, um, en dan kan het ook nog zijn dat het daarna weer verandert dat je er toch uh, ik denk dat het, het is een beetje de cyclus van op een gegeven moment... je bent trots op iets daarna komt er een soort schaamte en daarna dan uh, is er ook wel een gevoel van uh, um, ja, je, je kan het toch wel waarderen dat je op dat moment dat hebt gemaakt... omdat je toen zover was. En dat, ja, ik denk dat dat, dat dat toch... Ja, weet je wel, als, ik, als je naar jezelf terugkijkt van een bepaalde leeftijd... op een gegeven moment denk je van echt, was ik zo dom. Maar op een gegeven moment kan je daar ook wel weer om lachen. En kan, ja. je, kan je er ook wel weer met een warm, warme, warme blik naar kijken. Zo, van, ach ja, ja, dat geeft ook om het
1: enige mede doog naar jezelf ja. kijken. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, het is denk ik voor artiesten moeilijker als ze iets maken... waar ze al snel niet meer achter staan dat dat de grootste hit wordt. Dat, is, dat merk je wel, dat mensen daar wel. Uh, ja.
1: Don't you forget about me. trouwen ja. van de Simple Minds. Daarvoor, Nummer dat, dat ze zelf dat... afkeuren. Ja. Nu,
2: nu. ja, en dat is dan de grote hit. Nou en succes. Gaat maar eens niet spelen. Weet je wel, dat. Uh, dat ja, dan uh, staat
1: Mink me en mee. Na nou de dag <laughs> van. Nou, een Melkweg op je schouder te tikken. Ja,
2: luister nou, bij de Simple Minds misschien net niet. Maar, maar, maar het is, ja, nee, dat, dat is toch een. Uh, ja, dit ja, is het concert niet af voor heel veel mensen. Dus dat lijkt me ook ja, dat lijkt me veel, uh, veel lastiger. Dat je. Uiteindelijk je dagen kan slijten met alleen maar die ene hit. Dat, uh...
1: Ja. Die mechanismen van de muziekindustrie, daar, daar lijkt jij in ieder geval wel in, in geïnteresseerd. Want kwam uh, Rock'n'Roll High School, Dat was een, een, een blad dat onregelmatig verscheen. Oh, oh, het is en was ook uitgeverij. een blad ook.
2: ook. Nou, het, is natuurlijk... het was een
1: uitgeverij die daar boven stond, en ook een promotiebedrijf. En, en, en een boekingskantoor? En de boekings... ja. Was er niet klaar? Oh, sorry, het was, het sorry, was sorry. heel veel. <laughs>
2: Sorry, ik ben heel erg. Uh, gaan we nu weer ook een Ik kom een beetje te kort doen. Sorry, ga je gang.
1: Ja, nee, het was inderdaad het was, het was van alles. Het was ook een streetteam wat erbij zat. Uh, het was ook een soort, zou je kunnen zeggen, een nieuwe manier van uh, promotiebedrijven en uh, met, 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 met de muziekindustrie omgaan. Um, hoe begon dat?
2: Um, nou, in de omgekeerde volgorde. Want jij begon met het blad. Daar, dus daarom was ik. Uh, het begon heel erg. Um, uh, ik werkte bij de Platenmaatschappij. En uh, daar hadden we verrotende streetteams opgezet. Mensen die flyerden en dat soort dingen deden. Um, en toen kregen we van andere platenmaatschappijen de vraag van... joh, doen jullie dat? Want uh, dat, zouden wij ook, dat vinden wij ook een goede manier van promotie doen. Dan kun je je voorstellen dat als mensen uh, van metal houden... dat ze wel broodrunner zoeken, maar als ze van popmuziek houden... dat ze niet per, per, per se op uh, Universal of zo nee, gaan zoeken. Nee. Uh, dus dat was voor ons makkelijker. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment... ja, als ik gewoon een algemeen street in begin, niet specifiek voor metal... en dat verhuur aan die verschillende platenmaatschappijen... zou dat best wel eens kunnen werken. En toen had ik voor het Road Town, uh, de Roadrunner Street Team... had ik um, um, de, de website vast laten leggen, www.streetteam.nl. Um, maar de company creditcard was even niet beschikbaar. Dus ik heb het op mijn eigen ding gedaan. En dat lijkt nu een soort van... oh, dat was echt heel slim, maar dat was gewoon uit pure onha- ja, Dat kon even niet anders. Maar daardoor was het wel mijn, uh, uh, mijn website. Dus uh, op een gegeven moment ben ik weggegaan. En kon ik dat gewoon meenemen. Dat uh, die www.streeting.nl. Ja,
1: Ik zou niet willen uh, zeggen slim. Maar dat was helemaal nee, niet slim. Het was
2: echt meer, echt meer geluk dan wijsheid. Ja. Absoluut, absoluut. En uh, uh, toen, uh, toen heb ik uh, dus aan de mensen die bij het Roadrunner Street, uh, street Team zaten... heb ik gezegd, van, nou, dit gaan we doen. Als je nog een neefje of een zusje hebt die ook wil... en die van andere muziek houdt, dan kan dat. En uh, zo kregen we al snel 1500 man of zo die door heel Nederland flyers uitdeelden. En uh, dat hebben we een tijd gedaan. Uh, Grappig we... als je dat nu
1: vertelt. Dus dat lijkt dan echt eens een, al, al, niet alleen vanwege corona, maar ook ja. omdat het doel, flyers uitdelen is bijna een soort van.
2: Ja, nee, we zijn ook lelijk ingehaald door het internet natuurlijk op een gegeven moment. Dat was, uh, het was natuurlijk veel makkelijker om even op Facebook wat te zetten dan een flyer uit te delen in de regen uh, na een concert. Dus dat is op een gegeven moment ook wel echt wel een, uh, meteen een uh, zachte dood gestorven. Uh. Echt, door ja, door echt tot de digitaliseren. Ja, dat had er echt wel mee te maken. Ja, dat uh, het is gewoon ja, veel goedkoper om het op die manier te doen. Dus dat, dat hield op. En in de tussentijd was ik wel al ook begonnen met uh, boekingen. Want er waren veel uh, bands die in een boekingskantoor zochten. Dus daar zijn we daar ook bij gaan doen. En uh, we deden ook nog promotie. En ik maakte en dat viel ook daaronder. Nou, maar dat soort dingen, Dat liep allemaal wel. En toen op een gegeven moment toen uh, wilde ik, omdat ik schrijven nog steeds heel erg leuk vond, wilde ik ook een magazine maken. En ik weet nergens wat vanaf, behalve van de muziekindustrie. En we hebben veel stagiaires altijd gehad die echt geen idee hadden... wat nou precies een plugger doet of hoe, het al, nou, hoe dat soort dingen werken. Uh, dus toen ben ik een magazine gaan maken. Ja. zo simpel is het. En, toen, ja. en toen, Dat was gewoon zo van, oh, dat doen we eventjes. En ik zag een GQ liggen, dat mannenblad. En toen ja. dacht ik, oh ja, die dikte ongeveer lijkt me wel mooi. En, en, nou, en toen zijn we gewoon gaan schrijven. Het hebben hele goede vormgevers ge- gevonden die het maakten wat het nu is. Waardoor mensen het heel serieus namen.
1: Ja. Maar dat was want je het noemt, allemaal je bedoelt. Je noemt GQ. Dat is een, niet alleen een heel mooi blad, maar ook wel een, een dik blad inderdaad. Maar ook uh, glossy, maar ook best wel brutaal qua uh, toon. En dat had je natuurlijk ook wel. Uh, het was niet alleen maar uitleggen wat een plukken doet. Het was ook wel be- best wel edgy. Ja.
2: ja dat was, nou, het kwam niet speciaal door GQ. Want ik moet heel zeggen dat ik het amper gelezen heb. Maar uh, dat ging puur om het uiterlijk. Ja, dat, dat had, die eerste had, was echt wel. We waren wel vrij vervelend af en toe. Maar dat kwam omdat ik me er totaal niet bewust van was wat het ging worden. Um, ik dacht van ja, weet je, ik schrijf een paar dingetjes, er wordt een soort gestenceld blaadje. En een paar mensen die kijken dat eens in. Maar het zag er zo indrukwekkend uit dat mensen echt dachten: van, nou, weet je, die top 80 van belangrijke mensen die erin staat, die is serieus. Want het was een,
1: een toplijst van uh, zeg ja, een machtige Een quote, quote 500, zou ik maar zeggen, maar dan niet van rijke mensen, maar van machtige mensen in de ja. muziekindustrie.
2: Ja. En dan stond ik zelf ook in. Maar hij, dat doen en allemaal vrienden van me zonder... Hij, weet je, het was gewoon een, en <laughs> Of mensen waar ik wat grappigs over kon Ik had je jezelf gezet? Nee, laag, laag. Dat sowieso. Bescheiden? Ja, heel, het was, ook ben ik heel bescheiden. <laughs> maar, maar ja, echt, het was niet zo bedoeld. Het was niet zo... Um, ja, het, ja, weet ik veel. Het was, de denk van, nou, een paar van, van onze stagiaires gaan dat eens inkijken. En dat, dat is het wel. Ja. Maar hoe ja, Komt dat het?
1: Komt het omdat dus je merkte dat die industrie zichzelf iets serieuzer neemt... dan je misschien toch nog met al jouw kennis inmiddels had gedacht? Of komt dat omdat het blad al zo professioneel uitzag... dat mensen dan ook meteen denken, nou, dat, 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 ja, dit is dus een soort officiële, de officiële gids?
2: Een combinatie. Hm. Ik denk echt dat het een combinatie is. Ik heb echt onderschat hoe, hoe belangrijk mensen zichzelf vinden... en hoe weinig mensen om zichzelf kunnen lachen... En, uh, en ja, en, en, maar ik heb denk ook aan heel veel mensen niet goed uitgelegd wat het ging worden. En niemand had door dat ze, als ze meewerkten, tenminste mensen die meewerkten waren zelden boos hoor. Dat gebeurde heel af toe. maar uh, mensen waren vooral boos dat ze er niet in stonden. Daar heb ik heel veel boze mailtjes over gehad. Uh, maar ja, weet je, het, ja, het, ja, het was een, door, echt puur door het uiterlijk en echt door de vormgevers een belangrijke ding geworden dan, dat het, dan hoe het bedoeld was. Ja, ja,
1: ja. Um, we gaan een nummer luisteren dat heet See You at the Movies. Uh, we hebben natuurlijk een tijd van uh, groot gemis van huidhonger tot het missen van live concerten en festivals.
2: Mis jij de film ook? Nee, totaal niet. Ik, ga, ik ben sinds de euro's ingevoerd niet meer naar de bioscoop geweest, dus ik ga eigenlijk
1: nooit naar de film. Zeg je er bij wijze van spreken of echt letterlijk?
2: Nee, letterlijk.
1: Je hebt ik je ben... laatste bioscoopkaartje in gulders betaald.
2: Ja, ja, ja. Me, ik ben nog wel naar een documentaire geweest. Hoe, ver... hoe vond je Raiders of the Lost Ark? Vond je hem gaaf of niet? Ik denk dat het Flodder was of zo. Flodder in Amerika. Toen dacht ik, nou, nou nu heb ik films over. Gezien, dat was hem. Nee, ja, ik ga, ik, ik kijk heel weinig films. Ja, ik, nee, dat, uh, nee, dat, 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 dat is niet mijn. Ik ben er niet zo goed in. Nee, je werd er niet goed in. Nee, ja, ik werd snel afgeleid en, uh, en ook, ik denk dat ja, echt, dit, dit, dit verhaal, ja, dit was het. Ja, ik weet, ik en heel eerlijk, ik snap ook de helft vaak niet. Ik al zo, waar, waarom, waarom doet hij de? Ja, ik ben er, ik nee, ik ben niet, niet goed in films. Nee. Nee, dat ja, is wel toondoof, maar dan film iets toendoof. Ik ben gewoon heel eenkennig. Muziek en verder niks. Nee maar dat valt ook wel mee. Maar... Muziekfilms dan? Musicals. Uh... Ja, de musicals vind ik wel echt de hel op aarde. Dat vind ik, dat vind ik echt verschrikkelijk. Uh, uh, ja, ik snap dat mensen graag zingen, maar alles zingen, wat je wil zeggen, vind ik, dat snap ik echt niet. Maar, de, maar muziekfilms. Ja, nee maar goed, ik kijk, ik kijk wel eens wat op Netflix of zo qua films, maar niet heel... Uh... Niet, ja, niet... Uh... Niet
1: wat? Niet uit? Of niet lang? Of niet,
2: uh... <laughs> het is een beetje... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb dan bijvoorbeeld... You've got mail wel gezien, want die is 78 keer op tv geweest. En op een gegeven moment dan heb je hem wel zo per stukje... wel een keer gezien of zo. Maar per blok, zeg maar. Per blok heb je... Ja, dan ben je er wel vaak genoeg langs gekomen... dat je het hele verhaal hebt of zo. Maar en hele film op Netflix kijken, ja, nee, dat... Uh... Mensen denken nieuwe films denk je, I don't care. Nee, ik documentaires vind ik heel erg leuk om te kijken en inderdaad, muziekdocumentaires vind ik ook nog heel, vind ik helemaal leuk om te kijken, ja. maar niet uh, niet nee. Films is niet. Zo. Nee,
1: maar ik een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ongedurig of zo, of ongeduldig, maar uh, heb je daarbij zeggen dan ook? Of kun je ook kun je, uh, kun je van mensen houden die drie uur spelen?
2: Nou, um, um, ik, ik heb Bruce Springsteen vaak gezien en dan inderdaad, weet je, dan moet je natuurlijk wel brood meenemen. Ja, ik wil niet dat vier dat, uur, maar <laughs> sorry, ja, sorry. <laughs> maar nee, nee, ik vind dat dat uh, dan moet ik het echt wel heel erg leuk vinden, maar ik dat is ook ongedurig, omdat, ja, je, ik zie veel concerten, normaal gesproken. Ja. ook zie ik veel concerten, dus dan. Ja, dan heb je al snel van... oké, okay, nu doen we dit trucje, nu doen we dat trucje. Dan weet je het wel een beetje. Uh, maar, uh, nee, ja, is, uh, maar ik denk dat het met films ook mee te maken heeft... dat het heel erg voor je wordt ingevuld. En bij concerten of boeken of zo... dan heb je, kan je zelf nog wat, uh, ja. wat meer erbij bedenken. En dat, uh, dat mis ik bij films.
1: Ja. Nou, dit ter inleiding van het nummer See You at the Movies. <laughs> ja. uh, dan toch even over het nummer zelf.
2: Ja, ehm... Um, nou, dat heeft weer meer met Roadtown te maken. Dat, uh, uh, ik ben een fan van Tiamaskus en dan de, ook van uh, Dinosaur Jr. Uh, en uh, hij, hij speelde in Roadtown. En dat, daar was ik heel erg blij mee. Dat is eigenlijk het voornaamste. En ik, uh, ja, iedereen heeft gewoon hopig geprobeerd om contact met de man te maken. Maar, dat, uh, maar ja, hij zit daar niet op te wachten. En dat vind ik, eigenlijk wel, dat vind ik ook heel erg leuk van artiesten. Dat, typisch een artiest waarvan je denkt, van, als je heel erg fan bent, lees een interview... Luister naar zijn muziek, maar laat het verder gewoon
1: gaan. Ja, we gaan hem luisteren. See you at the movies. een lekker nummer, Minke. Naar wie luisterde we naar?
2: Imperial Wax was dat. Uh... Oh, nog een ja, keer. Heel goed, dat <laughs> <een> <laughs>
1: Ja, en Wax, The Art of Protection. Hoe kom je bij deze band terecht?
2: Uh, dit is een band die we de eerste editie op Left of Daal hadden staan. Um, die werd ons aangeboden. Ik weet niet meer precies hoe, dat, hoe, precies hoe dat ging. Dat zou ik aan de programmeur moeten vragen. Maar in ieder geval, uh, uh, er werd bij verteld dat het de, de uh, laatste um, band was... die als De Val speelde, voordat Mark Smith doodging, um, was dit De Val. En uh, dus met een andere zanger. Nu ja. heb dat... dat um, um, ja, het is heel moeilijk om één band uit te kiezen bij, uh, bij Left of the Down. Omdat er zoveel bands hebben gestaan die ik echt heel tof vind. Maar hiervan weet ik nog dat ik bij de Soundcheck stond te kijken. En, um, uh, ja, en dat het toen overging in de show. En, en ze begonnen met dit nummer. En het was echt zo knettergoed. En, uh, dat was een openingsnummer. Ja, nou, ja. en dat, dat, werkt. Ja, ja. Wat, dat was echt wel zo'n stoomwals over je heen meteen. En dat was, dat was echt te gek. en dat, um, Er staan ook bandjes die nog veel minder ver zijn. Of veel minder speelervaring hebben. En dan merk je gewoon ja, dat die... Uh, wat altijd wordt genoemd, kilometers maken, dat je zoveel mogelijk speelt en zo... dat dat echt wel een wereld van verschil kan maken. En dat ja. het wel heel indrukwekkend kan zijn. Ja. Wat
1: was jullie uh, ambitie aanvankelijk bij uh, Left de the Dial? Wat had je in, in je hoofd, wat voor een festival dat zou moeten worden?
2: Nou, binnen een jaar of tien, vijftien jaar moet het ongeveer het zuid van Europa zijn. Ja, dus, uh, het befaamde festival uh, ja, in Amsterdam, waar Austin, mensen de hele ja. wereld...
1: en ook dagenlang ja. de hele stad overal muziek is.
2: Precies, dus het zegt weeklang, tien lang in Rotterdam... Elke uithoek alleen maar bands. En uh, met mensen 10.000 mensen van heel de wereld die komen. Dus daar, dat, dat is het plan. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Maar daar, dat is de, de, um, de insteek. Ja. We, in ieder geval, de, de, dat is de, de droom. En dat is um, de inspiratiebron ook, zeg maar. En, uh, dat zijn, is die de,
1: van in Austin zou ja zijn zo missen
2: Ja, tenminste, ja, dat en ook de Great Escape bijvoorbeeld in Brighton. Of uh, nou, meer en meer dingen. Uh, Maar in ieder geval wel uh, het hele idee is dat je je, zowel aan aan muziekprofessionals... als aan het gewone publiek, zeg maar, uh, nieuwe bands kan laten zien. En uh, en in grote hoeveelheden. Dat is is het hele idee.
1: Ja, zo vergelijkbaar met Eurosonic, maar dan heel lang.
2: Ja, en uh, uh, ook van heel de wereld. Want dat is natuurlijk ook wel uh, iets lastigs voor Eurosonic, dat ze niet... Dat ze Jurison heet vanwege ja. de Europese band. En ja, ik denk dat je uit Moldavië nou helemaal minder interessante band haalt dan uit, uh, uit Amerika. Uh, dus het is, of Canada? Of, uh, ja. Dus dat is toch zonde dat, uh, dat, dat, niet, dat, 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 dat zij uh, dat niet kunnen doen? Een, een voordeel voor ons.
1: Ja. Nu vertelde je in het begin uh, dat road, Down, dat, 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 de zaal is natuurlijk nu even dicht, maar er gebeurt wel van alles. Uh, hoe, hoe is dat voor een festival? Ligt een festival ook stil als je geen.
2: Niet weet wanneer
1: je weer iets kan doen. Of loopt dat ook eigenlijk gewoon allemaal doog op de achtergrond?
2: Nee, we, we hebben best wel een raar jaar ermee achter de rug. Want uh, uh, het vindt plaats in oktober. En in maart waren wij nog natuurlijk vol overtuiging dat het gaat gebeuren. En er is niks aan de hand. En um, in de zomer dachten we ook nog, nou, dat, dat moet nog wel lukken. En nou, toen werd het augustus werd het al wat spannender en zo. En toen kwam er een heel traject met dat het wel zou mogen, niet zou mogen, wel zou mogen. Toen moest er speciaal ontheffing worden aangevraagd. Er moesten weer een heel plan komen, een veiligheidsplan... wat 28 keer is aangepast en wat echt pagina's was. Maar we kregen ontheffing. En, uh, uh, we hadden de, we, normaal gesproken is het in de binnenstad van Rotterdam... Ja. in verschillende zalen. Uh, maar dat ging al niet omdat het, dat, dat we niet genoeg mensen kwijt zouden kunnen. Dus we waren al naar de Maasilo En daar zou het wel echt lukken. En we hadden alles geregeld en we hadden ook echt... Uh, in het protocol staat bijvoorbeeld dat je moet zitten op een stoel tijdens een concert. maar er staat nergens waarop je moet zitten. Dus we hadden hobbelpaarden en home trainers. <laughs> en we hadden echt, het was echt fantastisch. Ja, we, we hadden er echt wat van gemaakt. Toen dacht van ja, weet je, als we het dan toch doen, dan doen we het goed. Dus um, helemaal fantastisch. En het weekend ervoor nog ontheffing gekregen, of we anderhalf week ervoor nog ontheffing gekregen. En toen werd een paar dagen van tevoren duidelijk dat er toch weer een strengere maatregelen waren. Dat dat niet meer ging en dat we, dat we het niet door konden laten gaan. En toen hebben we, um, we, waren wel met artiesten al bezig... en er was een band van de Eilanden al op weg naar Nederland. Die was al in Nederland. Dus ze hebben gezegd, van nou, we gaan gewoon opnemen. En toen hebben we een uitzending gemaakt, de opnames. Nou, die is nog steeds online te zien. Dat, dus dat we toch in ieder geval iets konden doen voor die band. Uh, maar ja, tot aan eigenlijk, ja, vlak voor het festival... hebben wij geloofd dat we het zouden gaan doen. Dus dat was al dat was heel vreemd. En dan, nu gaan we dus kijken naar volgend jaar. Of dit ja, jaar. dit jaar, ja. naar dit jaar. En, uh, uh, en dan, ja, dan be- ja we zijn er mee bezig. Maar we hebben geen idee. We weten het gewoon niet. Wat we, uh, uh, hoe we het moeten voorbereiden. Dus we bereiden gewoon alles voor. Alle mogelijke... Uh, mogelijkheden je die staan,
1: zijn... zittend en online. Precies, we, inderdaad. De inderdaad we, ja,
2: we, we, we denken over alles na. Uh, Level 4 Daal is altijd iets wat we, dat, zeker qua benchboeken boeken pas, pas later in het jaar gebeurt, omdat je zit vrij dicht op de actualiteit. Dus dat, is, dat kan nog even wachten. Maar hoe we dit precies gaan doen, ja, ja we hebben geen idee. We, 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 we denken over alles na en we kijken wat we, wat we, hoe we het zouden kunnen doen en wat de mogelijkheden zijn. Ik hoop heel erg op natuurlijk gewoon het stadsfestival wat het was. Ja. En, uh, uh, met uh, met de zalen en, um, d- en dat mensen gewoon weer bovenop elkaar kunnen staan. En zoals, het, zoals, zoals ik het in ieder geval heel prettig vind om mensen te kijken. Uh, maar of dat gaat lukken, dat, ja, ik heb echt geen idee. Zo'n nee. optimistisch als ik vorig jaar was, dat ik dacht van... Nou, wat er ook gebeurt, Left of the Down gaat gebeuren. Dat heb ik nu, denk ik van ja, er gaat iets gebeuren met Left of the Down. Dat hebben we wel bewezen, dat wat er ook gebeurt, dat we wel doorgaan. Maar we, in welke vorm, daar zou ik helemaal niks over
1: kunnen zeggen. Zou je dat zelf uh, kwalificeren als realistisch of, of ben je inmiddels pessimistisch?
2: Uh, ik ben van echt zwaar optimistisch ben naar iets meer naar het realisme toe gegaan, denk ik. En uh, nog niet pessimistisch, want, want dan zou ik gewoon nu in bed gaan liggen en denken van, wow, we proberen het volgend jaar wel weer een keer, maar dat, dat zeker niet. Uh, maar het, ja, het, het, het is gewoon. Het, wordt, het is gewoon moeilijk. Het is ja. heel moeilijk inschatten welke kant het op gaat. En uh, er zijn. Uh, d- 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 uh, zoveel dingen waar je geen invloed waar niemand invloed op heeft, dat dat uh, ja ik durf er niks meer over te
1: zeggen. Ben je er heel erg mee bezig in de zin van dat jij bij elke ochtend... de RIVM-cijfers kijkt en of die de goede kant op gaan en dan daaruit conclusies probeert te trekken... of wat dat misschien voor jou betekent hè, voor het festival?
2: Nou, dat heb- toen vlak voor het festival... nou, de, 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 de dag en nacht zaten we <lacht> gewoon alles alleen maar te bekijken... en elke site weer te... vinden. Ve- de cijfers al? Zijn de cijfers al? welke kant gaat op? Dat, en, en inderdaad, allemaal van die theorieën. Maar nu gaat het een beetje omhoog naar beneden. Dat betekent over een week ja, ja. misschien dat... Uh, nu, nee, nu vergeet ik het heel erg vaak. En denk ik, weet je wel, dan, dan op een gegeven moment denk ik... oh ja, het is weer een beetje naar beneden. Ja, het, het zegt me nu gewoon heel weinig. Ja. Omdat we op dit moment toch geen beslissingen erop kunnen nemen. En uh, uh, ja, ik, ik hoop dat het gewoon snel gaat. Maar ik, ik op dit moment kan ik, maar, kan ik maar even in berust dat dit het gewoon is, voor dit moment. Ja. En uh, dat we zoveel mogelijk moeten nadenken over wat we wel kunnen doen en dat we ons moeten voorbereiden op het najaar.
7: Ja.
1: We gaan muziek draaien, ja. ik. De Michigan Rattles. Uh, Evergreen hit, de nummer. Ja.
2: Ook van Zet West gezien. Dus dat sluit mooi aan.
1: Oké. En um, hoe lang duurt dat bij jou meestal? Als je een band live ziet, wanneer weet je wel ongeveer of je onder de indruk bent?
2: Oh, dat wisselt heel erg. Dat kan, dat kan echt binnen een seconde zijn dat je denkt, ja man, dit is het. Of je kan denken dat het, dat het groeit. Dat kan allebei. dat weet ik niet. Maar ik weet wel, met de Michigan Riddlers, die had ik in het programma zien staan... en ze zien er een beetje uit als een soort beefs en butthead. Met, een, met, <laughs> met uh, uh, van die spijkerjasjes met buttons en zo, en van een beetje vettige lang haar... En, uh, en toen, dus ik, ik keek alleen even naar die foto's en stond country bij. En toen dacht ik, nou, dat is toch ook fascinerend. Toen klikte ik het aan en toen vond ik het echt onwijs mooi. En toen dacht ik, nou, dat wil ik zeker even gaan kijken. En toen uh, speelden ze ook nog in een heel klein, uh, in Hotel Vegas, een kleine zaal. Klein, uh, hoe heet dat? Een beetje viezig bier, ja, ja. zaaltje. Pas een beetje bij een hazen. Uh, ja, precies. Dat je ook nog, nog steeds qua beeld klopte het meer dan qua geluid. En toen uh, nu speelde in de, in de, in die plaats opgenomen met meerdere muzikanten, maar toen speelden ze met z'n tweeën. En ja, toen ja, ik was ik was echt zo onder, onder de indruk, omdat het zo, het was zo mooi en zo onwaarschijnlijk hoe het eruit zag en hoe het klonk. Dus daarom was ik zo, uh, daarom was ik meteen fan.
7: Well the sun is beating down the black top My hands are aching, my head is falling off And I can't seem to sleep past night Crying eyes over wasted time And the older I get, the more I see If you walk out the door, there's no re-entry stay and when do i go these are the questions i really want know so now i'm And I just sit down and watch a film with me I need you here desperately And now I'm burning down the avenue At a hundred miles an hour Oh, I'm burning down the avenue Now I'm scared See my friends walking through the fields to the evergreens Where we drink too much and cry about everything Now I'm br-
1: Ja, Willy really Parker hoorde je. Dat is ook wel een supersnelle fade-out. I, I live the life I love. Waarom deze, Minka? Of is het eigenlijk gewoon een samenvatting van jouw leven nu?
2: Nou ja, de, ja eigenlijk wel. Dat is wel. Het is een beetje de soundtrack geworden van de lockdown... op de een of andere manier. Dat, uh, voor voor m- mij en mijn mensen bij Rota en Rockroll High School... Uh, we hebben echt ons best gedaan om er toch wat van te maken. En als ik dan om me heen kijk van hoe moeilijk mensen het hebben, dan denk ik van ja, we hebben zoveel geluk gehad en zoveel... Uh, we konden nog zoveel. Ja. We hebben zoveel toffe dingen gedaan en zoveel leuke dingen gemaakt en ook op het moment dat het niet kon. We hebben vorig jaar hebben we ieders, i- ieders verjaardag uitgebreid gevierd met themafeesten. Ook al waren we met z'n drie of vier of vijven. Nog steeds, weet je wel, we hebben echt geprobeerd er wat van te maken. En dat, wat was jouw
1: themafeest toen jij jarig was? Um, uh,
2: ik, uh, ik, wilde, ik, nee, ik had alleen een specifieke cadeau gevraagd. Ik had gevraagd, uh, ik, zeg, ik wil dat iedereen me feliciteert. Want ik vier nooit mijn verjaardag. En niemand, niemand weet ook wanneer ik jarig ben. Dus dan wil ik nu één keer dat... I- dus mijn personeel had honderd uh, uh, mensen uit de muziekindustrie en zo... Bij die allemaal een filmpje hebben ingestuurd om het te feliciteren. Dus dat was echt dat was heel bijzonder. Ja. Dat was echt heel erg leuk.
1: Ja, dat voel je wel jaren. Ja, dat was absoluut. En, en
2: ja, wat ik zeg, ik vier echt nooit mijn verjaardag. Nee. En dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar de, dit was, dat was, was heel erg lief. Maar we hebben ook een Sweet 16 party gehad. En we hebben een happy days thema gehad. En we hebben, nou we hebben van alles en nog wat. Nou ja, niet heel erg veel meer, want zoveel mensen werken ook weer niet. Maar in ieder geval, we hebben ons best gedaan om, uh, om er wat van te maken. En, uh, en het ook, weet je, toen even we daar niet doorging dat we dat, dat we dat meteen omgezet hebben in een uitzending, een online ding. We hebben aan het eind van het jaar, vorig jaar hebben we ons, normaal gesproken, ons oud nieuw feestje. Wat we dat op 30 december al vieren, omdat we... Dan wel klaar zijn met het jaar. Um, ja. Dat hebben we ook online gemaakt. En daarin hebben we toen de tussenstukjes. Die tu- we hebben gewoon. Sorry, we hebben elf bands opgenomen. En de tussenstukjes waren de, uh, de verbeelden wat wij dit jaar hebben meegemaakt. Ah, okay. dus wat we vorig jaar hebben we meegemaakt. Dus de prijs gewonnen, de lockdown. Uh, alle, en die hebben we allemaal zelf gemaakt en zelf gefilmd. En uh, ja, dat was zo onwijs leuk om te doen. Dat gaf zoveel uh, goede moed om er, om er weer wat van te maken. En, iedereen, en onze programmeurs om te filmen. En de marketingafdeling was bezig met de edit. En iedereen heeft dat gewoon geleerd en gewoon gedaan. En uh, ja dat was, dat was echt heel erg leuk.
1: Ja, tof.
2: ja Dus daarom, hij lift de lijf wel af.
1: Ja. Als we nou dadelijk allemaal dit voorbij is, Mink. Dadelijk, als we allemaal <laughs> gevaccineerd zijn... en ja. gewoon weer alles kunnen doen. Alles gaat open. Wat ga je dan doen als uh, eerste?
2: Aan de bar zitten. Uh, heel de nacht. <laughs> ja, ik weet ik, vind, ik dat, dat mis ik gewoon wel heel erg de... de uh, ik ben best wel misantropisch ingesteld. En uh, ik ben er nu achtergekomen dat je alleen mensen kan haten als je ze ziet. Weet je? <laughs> de, als je gewoon alleen uh, bent, dan, ja, dan valt er weinig te haten. Dus die hobby is een beetje weggevallen, mensen haten. Dus ik kan niet wachten tot ik weer gewoon aan de bar kan zitten en mijn dood kan ergeren aan andere mensen. Of per van naast iemand te zitten die een mooi verhaal vertelt en uh, die iets heeft meegemaakt waar ik niks van af weet. En dat, dat tuurlijk, concerten wil ik heel erg graag weer zien. Maar dat, dat soort kleine dingen mis ik ja. heel erg.
1: Ja. Dankjewel dat je er was vandaag in Overloos.
2: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vond het heel erg leuk.
1: Ik ook. Um, we gaan afsluiten, dadelijk, met muziek. Uh, het laatste woord van iedere Overloos is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is altijd van Gorky. Um, ik wil nog bij vertellen dat deze Overloos, zoals alle je wordt aangeboden dat het andere geweldige muziekpodium in het andere deel van het land, namelijk helemaal in het zuiden, de muziekgieterij in Maastricht. Maar voordat we daar naar een gokje gaan luisteren, doen we nog één nummer uit jouw platenkast. Van een van jouw, misschien wel je favoriete band: De Ramones.